0: Herzlich Willkommen bei Digitale Optimisten, ich bin Alex und in diesem Podcast spreche ich mit der nächsten Gründergeneration, die mit ihren Ideen die Zukunft verändern werden, aber damit noch ganz am Anfang stehen. Diese Folge ist der zweite Teil meines Gesprächs mit Trin Le Fiedler, Mitgründerin und CEO von Nometri. Nometri arbeitet an der Speerspitze der technologischen Entwicklung sogenanntes Visual Perception Artificial Intelligence for Edge Devices, hört sich ganz schön kompliziert an, aber hier ist drin aus der ersten Folge, die das ganze viel besser erklären kann als ich
1: groß, komplett cloud. Das heißt ganz viele Kameras an der Decke und Sensoren in den Regalen, die dann halt eben tausende sozusagen Informationen hochschicken an die Cloud, die dann analysiert. Ja, Und äh, das ist immer was ganz, ganz schwierig, weil du natürlich dabei auch die Leute filmen musst, deine Kunden. Und vielleicht willst du als Kunde gar nicht die ganze Zeit gefilmt werden. Ja? Und du weißt nicht, was sie mit den Daten machen. Und wenn du vielleicht zufällig so vielleicht auch irgendwie mit äh, einkaufen gehst, mit jemandem, mit dem du nicht gesehen werden willst, ja, dann musst du wirklich vertrauen, dass sie das nie auswerten. Bei uns ist ist tatsächlich so ähm, du lädst das Handy runter auf das, äh, das die Applikation runter auf das Handy und die Videostream dort verlassen nie dein Handy es ist immer auf dein Handy und das wird nicht mal gespeichert es, dann, die Applikation analysiert das Video Stream gleich in Realtime und es schickt die Ergebnisse ja was du dann gekauft hast an dem an dem Händler aber nie was du eigentlich machst
0: also, falls du die Folge nicht gehört hast, dann geh gern zurück und hör dir zuerst den ersten Teil unseres Interviews an. Ansonsten kommt jetzt der zweite Teil mit den Rapid-Fire-Questions. Ich hoffe sehr, dass dir diese Folge gefällt. Wenn ja, dann erzähl doch bitte einer weiteren Person aus deinem Kollegen- oder Bekanntenkreis von diesem Podcast. Die nächste reguläre Folge erscheint nächste Woche Montag, da spreche ich mit einer Gründerin über die Zukunft des Einkaufens. Jetzt viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ja, das waren schon Teile 1, 2 und 3 unseres okay. Interviews. Der letzte Teil unseres Interviews sind die äh, sogenannten Rapid-Fire-Questions. Mhm. Sind ähm, Fragen aus allen möglichen Bereichen. Du kannst so kurz oder so lang wie möglich antworten, bleibt völlig dir belassen. Obwohl sie Rapid-Fire heißen, halt, halte ich mich da eigentlich nicht immer so dran. Bist du bereit? Ja. Cool. Stell dir vor, du wärst... Abschlussredner, also eine Art Commencement-Speaker, mhm. zurück an deine Alma Mater. Sagen wir entweder die TU München, nee, du hast ja Konstant. K Konstant mhm. oder in ähm, Harvard. Oh Gott. <lacht> um die Abschlussklasse von, sagen wir 2021 zu verabschieden. Ja, jetzt musst du mir natürlich nicht deine Rede halten, aber was wäre denn die Quintessenz deiner Rede? Was wäre dein Rat an die jungen Leute, die sitzen alle vor dir, gucken dich mit großen Augen an und möchten Rat von drin
1: Oh, ähm, ich glaube, mein Rat für Sie wäre, ähm, seid euch immer bewusst und versucht immer viel mit jedem Tag zu lernen über euch selber. Es gibt so die externen Sachen, die ihr lernen könnt, natürlich wie Skills, Industry Know-how und so weiter, ist auch wichtig. Aber ich finde für mich, dass viel wichtiger Lernen war, immer mehr über mich zu lernen und was meine Stärken sind, aber auch da Bereiche, wo ich nicht so gut bin, weil. Dadurch, dass ich gelernt habe, wo ich stark bin, habe ich immer meine Karriere oder meine Entscheidung dahin gepusht, dass ich da sein kann, wo ich dann wirklich gut bin, um minimal Energie aufzuwenden, um gut zu sein. Und ich habe andererseits dadurch, dass ich gemerkt habe, wo ich schlecht bin, ähm, dann einfach mir Teams oder Leute gesucht, ähm, Partner, die meine Stärken, sozusagen, die das dann kompensieren konnten, meine Schwächen und äh, das ist manchmal painful, weil ich glaube, man lebt in so einer Kultur, wo man immer sagt, du hast in deine Stärken, das musst du noch besser werden und so weiter. Ich finde, das, ist, das stimmt, Fokussiere dich auf deine Stärken, aber seid dir auch bewusst, was deine Schwächen sind. Nicht, dass du dann denkst, ich muss jetzt unbedingt jetzt noch trotz der Excel Gott werden, nein, aber dann stellst du vielleicht jemanden ein oder partners mit jemandem, der extrem gut in Excel ist, hm. ja.
0: Und was ist denn eine der Schwächen, die du, die du für dich entcovert hast? Ähm,
1: ich glaube, ich, <lacht> ich, glaub, ich bin halt manchmal sehr ungeduldig. Und, ähm, das ist
0: doch so eine Stärkenschwäche, oder? Dass man dann sagt, ich, bin na, zu, ich arbeite zu viel,
1: oder? Nee, st <lacht> das stimmt nicht. Also Zum Beispiel, <lacht> was sehr gut ist zwischen mir, Max und Moritz, ist halt, Max und Moritz sind eher sehr gechilltere Leute. Das ist dein dritter, dritter Mitgründer. Und die sind eher, glaube ich, ein bisschen gechillter und sehen die Sachen einfach viel mehr so, ja, es ist gut und lass uns das machen. Und bei mir, ich bin eher, glaube ich, die treibende Kraft von uns. Ich bin dann immer so, das müsste jetzt noch bis dahin werden, das muss jetzt mit Deadline. Und ich glaube, die Kombination dazu ist echt gut dazu, mhm. ne? dass ich die Ambition setze, sie aber auch sagen, okay, das können wir machen, aber zu dem und dem Kompromiss und die auch die Ruhe bewahren. Ja? Mhm. Und ich glaube, das zum Beispiel ist so eine, eine gute Mischung von uns allen.
0: Eine tolle Antwort. Man merkt, du warst <lacht> sieben Jahre bei WCG. Das hast du fantastisch antwortet. <lacht> äh, welches Buch müssen unsere Hörer lesen?
1: Um, ich bin sicher, die meisten Hörer von euch haben das schon gelesen. Also, ich bin ein großer Fan von den ganzen Büchern, die deine Cognitive Biases, ne? deine, wie sehen wir das auf Deutsch? Die,
0: Wahrnehmungsverzerrungen. Genau, ja,
1: Wahrnehmungsverzerrungen aufdecken. Und, äh, und mein Lieblingsbuch dazu ist natürlich von Kahnemann, Thinking Fast and Slow. Aber ich empfehle jetzt sozusagen, mein Rat ist, nicht nur das zu lesen, das haben wahrscheinlich schon viele schon, sondern es mehrmals zu lesen. Mhm. Also ich lese es wirklich oft und immer wieder, mhm. weil ich denke eben, ich vergesse erstmal ganz viel und es entscheiden dann doch bei manchen Situationen neue Insights, die wir vorher nicht relevant sind und ich einfach so überflogen haben, aber die jetzt, wo ich dann nochmal lese, plötzlich merke, hey, das ist ja richtig relevant und ganz, ganz, ganz äh, pragmatisch wichtig für mich. Mach mal ein Beispiel. Beispiel, sie, ja genau, zum Beispiel. Ja, zum Beispiel Recruiting, ja. Mhm. Vorher ich habe das darüber nachgelesen, wo er gesagt hat, diese eine Sparte, wo er zum Beispiel über seine Erfahrung als Recruiter bei der israelischen Armee zum Beispiel gesagt hat. Und ähm, dann habe ich das nochmal gelesen und kam zu diesem Kapitel dann, wo er gesagt hat und wo er gesagt hat, okay, du musst äh, die und die und die äh, Struktur aufsetzen, weil du sonst natürlich immer diesen Bias hast, bestimmte Leute zu heilen, die dir entsprechen, das, was du suchst, aber nicht das, was du brauchst. Mhm. Und äh, als ich das dann wieder gelesen habe habe, dachte ich so, ey, cool, das ist wirklich wichtig und das ist wirklich jetzt relevant für mich heute im Hier und Jetzt. Mhm. Und äh, das war zum Beispiel ein Beispiel, wo ich gesagt habe, okay, war gut, dass ich es das mal wieder gelesen habe. Mhm. Stimmt,
0: cool, <lacht> gutes Beispiel. Wie war Corona für dich? Gab es was, was, was hast du besonders vermisst während <lacht> der akuten Corona-Zeit, sagen Aha. wir mal im März, ja? Aha. Und was war sogar ganz gut? Ehrlich
1: gesagt, ich fand Corona in der ersten Hochphase super cool, weil ich dachte, das war so ein Gefühl, ein bisschen so wie in die Zeit Fiction, weißt du, so, wenn so einer eine Zeitreise macht und einer zum Beispiel plötzlich die Zeit zum Stehen bleibt und ich fand das super, weil ich glaube, als Startup-Gründer hast du immer das Gefühl, du läufst immer gegen die Zeit, ja, dein Wettbewerb ist schneller, dein Investor erwartet das hier von dir und so weiter und so fort und in der Zeit hatte ich das Gefühl, das war so ein Time-Freeze. Alles steht still und du kannst wirklich in Ruhe mal nachdenken und in Ruhe mal ähm, dir sacken lassen, das, was du machst, ist es richtig oder nicht und dich mal besinnen, ob du das, was du machst, eigentlich in die richtige Richtung, Richtung wirst. Und das war für mich eine ganz tolle Zeit, weil ich dachte irgendwie so, hey, den ganzen externen ähm, Druck ist weg und ich kann jetzt wirklich mich darauf besinnen und jetzt mal die Zeit nehmen, darüber nachzudenken, was wir, was wir machen sollten und so. Also das fand ich eigentlich eine super spannende Zeit. Ich glaube, die anstrengende Zeit, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber war eher, als es dann so langsam holpernd wieder zurückging ins Alltag. Ja? Mhm. Das war dann so das Ding, okay, jetzt geht's doch wieder weiter, aber ähm, vieles stimmte halt eben nicht, wie das vorher war und du merkst einfach, okay, wir sind jetzt hier in marathon und nicht in Sprint-Modus. Mhm.
0: Also ist ganz spannend, was du sagst, denn mir sagen ganz viele Gründer, sagen mir das auch, dieser, ja. dieser, dieser Pause-Button wurde ja. einmal gedrückt. Ja. Und ähm, plötzlich kann man sich, äh, ich habe mit Mike Malko gesprochen, der äh, ein ganz spannendes Startup hat, ähm, Blair heißt das, vor ein paar Wochen haben wir miteinander gesprochen. Und er hat auch gesagt, er hatte plötzlich, die. Z er fand es wunderbar, er hat von morgens bis abends gearbeitet, hat ja. sich nur noch um sein Essen gekümmert und ja. konnte einfach sitzen. Und das zeigt ja, weil Leute wie, wie du oder wie Mike oder Gründer, die sind ja oft so getrieben von ja. dem Punkten und wollen das ja machen. Und das ist wirklich zu können. Die interessante Frage, die sich für mich daraus ergibt, ist, Lernst du was daraus und würdest du zum Beispiel sagen, wir etablieren jetzt, ich sag mal, ich spreche jetzt mal ganz extrem, wir gehen jetzt für zwei Wochen, gehen wir jetzt ganz woanders hin, äh, gehen vielleicht in ein Ferienhaus, wo wir vielleicht gerade noch Internet haben, aber wir, wir, wir versuchen, so eine Situation zu recreaten, ja, mhm. um, um, du kannst zwar nicht alles stoppen, und sagst, da bin ich nicht erreichbar und da läuft die Firma auch anders, mhm. ähm, ist, da, ist da auch ein Learning drin oder ist das nur für dich ein, ein einmaliges Ereignis, was so, vom Himmel gefallen ist?
1: Also ich glaube, ein Learning daraus zu ziehen, ist, glaube ich, eher über mich selber, dass ich merke, wie sehr ich einfach getrieben bin und dass ich öfters für mich diesen Pausen drücken sollte. Aber natürlich, glaube ich, kann man das jetzt nicht mit einem Offsites replizieren. Ne? Ich glaube, ich habe viele Offsites organisiert für Kunden, wo man einfach sagt, da nehmen wir uns mal die Zeit, um einfach nochmal strategisch nachzudenken. Das kann man natürlich auch mit der Firma machen. Nichtsdestotrotz ist das, was du erlebt hast in dieser Corona-Zeit, kannst du nicht replizieren, weil das, was so diesen krass Effekt gebracht hat, war ja einfach, du weißt nicht, was passiert in der Zukunft. Du, keiner weiß es. Ja? Und ähm, da ist auf der anderen Seite ist aber auch kein Druck, weil einfach du erstmal abwarten musst ne? und du mit jedem kleinen Schritt einfach gehst. Und das kannst du nicht replizieren. Das ist eine einmalige Situation von Uncertainty, ne? die eigentlich global galaktisch ist für jeden von uns. Und ich glaube, das Learning, von daher, ne, das kannst du nicht replizieren durch ein Offside. Ein Offside kannst du nur, äh, in dem Sinne macht Sinn, wenn du einfach sagst, hey, lass uns jetzt mal rausgehen und einfach mal in Ruhe was machen, ohne den Alltagsstress zu haben. Aber das war es ja nicht. In der Corona-Zeit fielen ja wirklich plötzlich alle externen Druckaspekte weg, weil du einfach keiner weiß, wie es weitergeht, weil keiner weiß, ob die Welt untergeht oder sonst irgendwas. Ne? Ähm, aber ich glaube, was ich als Learning für mich persönlich rausgenommen habe, ist zu merken, wie sehr getrieben ich doch bin, sozusagen von dem Druck da draußen und wie viel leichter es sich fühlt, das nicht zu haben. Das ist so ein bisschen wie, wenn du eine ganz lange Zeit wanderst mit ganz schweren Rucksack und dann legst du ihn einmal ab und du merkst so, krass, wie schwer war da denn und wie viel leichter fühle ich mich jetzt. Also ich weiß jetzt, wie es gehen kann ja. und da ziele ich immer wieder darauf ab, einfach auch mal zu sagen, dieses dieses stoische manchmal dann mehr zu, aufzunehmen ähm, äh, und äh, dann zu sagen, hey, ich weiß, es geht auch anders, ich weiß, ähm, ich kann auch mal mehr dieses Verlass von mir mental, diese Verantwortung auch sozusagen runternehmen, mhm. weil das mir dann viel mehr Kraft und Energie gibt, nach mehr nachzudenken, tiefer nachzudenken.
0: Ganz spannend, dass du das sagst, <lacht> weil du bist ja nicht eine Gründerin, die gerade frisch von der Uni kommt ja. und vielleicht 500 Euro Miete in Berlin Mitte zahlt, sondern ja. du hast eine Familie mit zwei ja. Kindern ja, und das gegründet. Ja. Deshalb finde ich das spannend, dass du das so positiv wahrgenommen hast. Ich hätte auch im Vorfeld des Gesprächs hätte ich auch gesagt, dass du gesagt hast, dass du da sagen würdest, was ist jetzt mit der Kita, Ja, wie machen wir das jetzt oder im Kindergarten und, ähm, aber freut mich, dass es so Ach, positiv war.
1: Also ich fand es positiv, weil ich meine, es war auch anstrengend, ne? Also physisch war es so eine anstrengende Zeit für ja. uns alle, glaube ich.
0: Und wohin geht deine erste Fernreise nach Corona?
1: Ähm, Neuseeland. Uh, also wir haben also okay. immer Neuseeland oder Kanada. Also als wir unsere zweite Tochter bekommen haben, Nora, haben wir dann eine Elternzeit gemacht geht ja noch, als man Angestellten war und waren dann drei Monate in Westkanada, in, 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 in Rocky Mountains und sind dann mit so einem Wohnmobil da rumgefahren und wir hatten dann immer die Idee gehabt, das nochmal zu machen, wenn sie zehn Jahre alt wird. Das heißt, wenn es bald wieder irgendwie ähm, relevant wird, würden wir entweder das nochmal machen oder das dann in, in Neuseeland machen.
0: Wow, das ist ja cool. Das sind ja das sind noch drei Jahre, wenn ich richtig gerechnet habe. Ja. Das heißt, hoffen wir, dass bis dahin es wieder möglich ist. Also, wie verbringst du einen perfekten freien Samstag in Berlin?
1: Perfekten freien Samstag? Erstmal muss er frei sein. Ich weiß nicht, ob das der Fall ist. Aber... <lacht> ähm, ich glaube, wir, wir mögen es total gerne, einfach rauszugehen in die Natur mit meiner Familie. Wenn ich wirklich Zeit habe, ähm, also Max und ich haben immer gesagt, also es ist nicht unser Samstag, aber unser Sonntag. Sonntag ist wenn möglich, Familienzeit und wenn möglich immer sportlich kombiniert mit Natur. Einfach, weil das, wir merken, das ist das, was uns am meisten Energie gibt und wo wir am meisten entspannen können.
0: Mhm.
1: Also das heißt, ganz konkret ähm, Fahrrad schnappen, äh, in die S-Bahn setzen, rausfahren und eine Fahrradtour machen und äh, dort essen, Picknick machen und danach wieder zurückfahren.
0: Stell dir vor, du oder ihr verkauft Nometrie, in wann auch immer für einen ganz großen Berg von Geld und du hast keine Geldsorgen mehr. Was machst du am Tag <lacht> 1 danach?
1: Erstmal schlafen.
0: <lacht> das sagt mir auch jeder. Schlafen, das sagen sie
1: alle. <lacht> ja, du Sorry. hast schon wirklich wenig Schlaf als Gründer, finde ich. Ich glaube schlafen und dann viel Zeit mit meinen Kindern verbringen. Ich würde erst tatsächlich eine Auszeit machen. Und einfach wegfahren mit meinen Kindern und meiner Familie. Tatsächlich vielleicht ein Jahr lang nach Neuseeland oder sonst was machen. Ja.
0: Aber dann wieder gründen? Oder ja. gibt es noch einen Weg zurück für dich aus der Rolle des Gründers? Wieder viele sagen, hey, ich wäre eigentlich gern ein Venture Capitalist. Ich würde gerne okay. eigentlich mein Geld investieren. <lacht> Andere sagen, äh, keine Ahnung, ich werde äh, Privatier oder ich fange an Kunst zu sammeln. Wie Nö, also arbeiten? ich würde auf
1: jeden Fall weiterarbeiten. Ich hätte auch nichts dagegen ist, danach wieder in eine Firma zu gehen, wenn das eine spannende Aufgabe und eine spannendere Vision ist, der nicht helfen kann. Ähm, wenn ich wirklich wählen könnte, ich glaube, ich würde tatsächlich nochmal versuchen, mehr in Richtung Sozialarbeit und Politik zu gehen. Weil ja, das ist so, ja. <lacht> der, der Ursprung, wo ich herkam, ist ja eigentlich Menschenrechte und ähm, da nochmal sozusagen die Möglichkeit und die finanzielle Freiheit zu haben, zu sagen, okay, da ist etwas, was ich nochmal ähm, machen kann mit den, all den Erfahrungen, die ich bringe, das wäre, finde ich, super ideal.
0: Das hört sich toll an. Und was wäre deine politische Botschaft in Deutschland?
1: Ich glaube, die eine politische Botschaft ist, wir müssen viel, viel mehr Innovation wagen, ja, also ich glaube, das ist, wir, sind, wir, wir kümmern uns manchmal mehr über die Folgen, anstatt das erstmal überhaupt zu machen und überhaupt zu schauen, ob wir es überhaupt können. Und ähm, das Zweite ist einfach viel mehr innovative auch Bildung bringen an unsere Kinder, weil das ist wirklich unsere Zukunft und da wird viel mehr, zu wenig, finde ich, mit Gedanken von Investitionen heute, mit dem Return von morgen, darüber nachgedacht. Mhm.
0: Ja, da, da würdest du eine Stimme von mir bekommen. Das ist eine meiner, eine, ehrlich gesagt, das ist auch eines der wichtigsten Dinge, die, die ich finde, mhm. die wir viel zu wenig denken. Wir denken immer über Return, was ist, wenn man das wirklich mal aufs, aufs Wirtschaftliche runterbricht, mhm. was ja auch schon, man kann es auch noch aus anderen Dingen sehen, aus Chancengerechtigkeit und so auf mhm. Soziale und das sind alles gute Punkte, aber wenn man jetzt nur mal den wirtschaftlichen Aspekt macht, dann uns sich fragen würde, was ist eigentlich der höchste Return on Invest, den mhm. wir haben, dann muss es doch sein, dass wir in Schulen investieren und Absolut. die Dinge vorbereiten und, ja. und da auch Leuten eine Startchance geben. Ja. Deshalb kann ich das nur unterstützen. Die letzte Frage, wir sind schon fast am, ähm, ja. oder wir sind am Ende unseres Gesprächs <lacht> und die, die Frage, die ich allen meinen, äh, meinen Interviewpartnern und Gründern äh, stelle, ist, was ist der beste Ratschlag, den du persönlich jemals erhalten hast?
1: Ja, ein ähm, bisschen kompliziert formuliert, aber ich glaube, die Quintessenz, was ähm, ein Professor in Harvard mir mal gegeben hat, ist, der das gesagt hat, also im Leben ist... Die meisten Wettbewerbe, in denen du zum Beispiel ähm, Apfelkuchenwettbewerb teilnimmst, ist meistens so, dass der Preis noch mehr Apfelkuchen essen ist. Und äh, was er mir gesagt hat, damit sagen will, ist einfach, wenn du glaubst, also such dir wirklich, deine größte Freiheit ist heraus, äh, ist zu wählen, was du machst und mit was du dein Leben beschäftigst. Und glaub nicht, dass, dass du etwas machst, was einfach nur painful für dich ist, weil du irgendwas erreichen willst, weil es dann besser wird das Leben. Es ist es nicht, weil wenn du den Preis gewinnst bei einem Apfelkuchenwettbewerb, sagt er, dann ist es ein weiterer Kuchen, den du dann auch wieder essen musst. Von daher wähle wirklich smart und weise, an welchen Wettbewerb du teilnimmst.
0: Verstehe. Also wenn du mal keinen Apfelkuchen magst, dann genau, auch dann, so, Sinn, dann ja.
1: nimm nicht an den Wettbewerb teil. Ja, nur um, um den äh, Glory oder den, oder den Ruhm zu haben. Mhm.
0: Das finde ich ein ganz toller Rat, ehrlich <lacht> gesagt, weil ich finde dass ähm, ich hatte auch einmal so einen Moment, äh, auch mit dem Gespräch mit Mike, das ich eben Aha. schon mal äh, äh, referenziert habe und er hat mir gesagt, ich habe ihn dann auch gefragt, wie bist du eigentlich, äh, er hat im Silicon Valley gegründet und mhm. das war ein großer Traum von ihm und ich habe ihn gefragt, wie hast du es eigentlich geschafft, ja, es ist ja schon ein großer, großer Weg dahin und er, hat, irgendwann hat er gesagt, ich habe mich irgendwann mal hingesetzt und habe mich mal gefragt, was möchte ich im Leben eigentlich machen und was wäre eigentlich mal cool? Ich könnte jetzt zu Rocket Internet gehen, zum mhm. Praktikum, was sicherlich auch toll ist, aber ich würde das Ganze gerne in San Francisco machen. Mhm. Und dann hat er, also er hat sich dann diese Gedanken gemacht und mhm. an welchem Wettbewerb will er teilnehmen, hat dann mhm. hunderte von Bewerbungen geschrieben an Gründer und einer hat dann gesagt, ja, komm doch mal rüber. Und seitdem ist er da drüben und, und lebt seinen Traum. Und ich finde, das ist ganz spannend, mhm. wie man sich auch mal, wenn man einen Schritt zurückgeht, überlegen kann, was will ich eigentlich machen und wo mhm. will ich. Wo will ich hin? Ja. Ist das ein schöner, schöner Rat. <lacht> ja, Trin, wir haben über ganz viel gesprochen, über deinen persönlichen Weg vom Elfenbeinturm, hast du es genannt, als Juristin hin zum Hands-on äh, der Gründerin, über ähm, Edge Computing, über Visual Perception, was ihr genau macht mit Nometrie und ähm, das Potenzial, was da ist, ähm, und dann haben wir am Ende noch geklärt, was, wohin deine letzte Reise, nächste Reise gehen würde, als wenn Corona vorbei ist. Deshalb bleibt mir jetzt nur noch zu sagen, dir viel Erfolg zu wünschen bei diesem Danke. hochspannenden Thema. <lacht> Danke. und ähm, Ja, bis bald.
1: Danke, Alex. Hat Spaß gemacht.